0: Seja bem-vindo, nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Marcos capítulo 10, Gabriel, te amo demais, irmã Tânia, é uma benção a gente estar junto sempre. Queridos irmãos, doutor Jefferson, amado, Carlinhos, toda a família. Gente, eu amo demais vocês que bom que nós temos a oportunidade de nos reunirmos hoje, mais uma vez, para agora estudarmos a Palavra de Deus, eu já quero ler o texto, Marcos 10 verso 46 ao verso 52, diz assim, Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais... Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou, E disse, chamem no E chamaram o cego, Ânimo, levante-se, Ele está te chamando, E lançando sua capa para o lado, De um salto, Pôs-se em pé, E dirigiu-se a Jesus, O que você quer, Que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus, E o cego respondeu, Mestre, eu quero ver vá, disse Jesus a sua fé o curou e imediatamente ele, se recu... ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho que a palavra de Deus ela frutifique nas nossas vidas no nome santo de Jesus e a igreja diz Amém. guarda essa frase no teu coração pedir ajuda não é desistir é recusar a desistir, quando você pede ajuda, você não está desistindo, ao contrário, você está lutando para continuar, reconhecendo que não consegue sozinho, como é bonito quando nós reconhecemos as nossas limitações, amém queridos? Com um coração humilde, agora a grande lição desse texto, que eu amo esse texto, todos nós crescemos na igreja ouvindo esse texto, é que nós não precisamos, para Jesus, pedir esmolas, não peça esmolas para Jesus, para Ele você pode pedir a salvação, Ele é capaz de dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e essa é a história de Bartimeu, Bartimeu era um mendigo, ele era uma pessoa cega, à beira do caminho, à margem da vida, numa sociedade muito difícil, onde não havia possibilidade de trabalho para uma pessoa como Ele, então Ele era um pedinte, Ele vivia pedindo esmolas para as pessoas que passavam por aquele caminho, mas agora Jesus passou por aquele caminho, e eu quero deixar isso aqui para nós refletirmos essa noite, para Jesus nós não precisamos pedir esmolas, os homens nos dão esmolas, as pessoas são limitadas, a lição desse texto é que as súplicas que fazemos na nossa vida, revelam o que está no fundo do nosso coração, para quem você pede coisas na crise, revela onde está a sua fé, quem você procura quando está triste, no momento de depressão, no momento de aflição, no momento de ansiedade, onde vai o teu coração, o teu pedido é lá que está a tua fé verdadeira, e esse texto está nos ensinando a canalizar tudo isso para Cristo Jesus, só nele vamos encontrar as respostas mais profundas que precisamos, o Google não tem essa resposta, a faculdade não tem essa resposta, a política não tem essa resposta… As pessoas, a tecnologia, a ciência, os melhores amigos. Existe um momento na nossa vida, existe um ponto no nosso coração. Existe algo no fundo de cada um de nós, que só Jesus tem poder para mudar, transformar, curar, restaurar. E toda glória, todo louvor ao único que é digno, Jesus, como nós cantamos. Vamos ler um pouquinho o texto aqui para extrairmos três lições então. O texto ele é a última cura de Jesus registrada em Marcos, é a última cura, Marcos é dividido do capítulo 1 ao capítulo 10, e do capítulo 10 ao 16, todos os grandes estudiosos da Bíblia perceberam isso, do capítulo 1 até o capítulo 10… Jesus está servindo, 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 se entregando, se entregando, se entregando, se entregando às pessoas, Ele é o servo sofredor, Ele é o servo sofredor nesse texto que nós estamos lendo aqui do Evangelho de Marcos, Ele vai se entregando, se entregando, ensinando, discipulando, discipulando, e de repente, no capítulo 10, tem uma mudança... Jesus agora, Ele para de realizar os milagres, Ele para de lidar assim com a multidão, e agora Ele vai para a cruz, e a segunda fase agora, não é tanto o ensino, não são tantos mais os milagres, é a própria vida dEle que Ele vai entregar por nós, amém queridos? Então o episódio de Bartimeu, é o centro no Evangelho de Marcos, na cronologia de Marcos, Jesus vem curando, então é o último milagre, e agora Jesus vai entregar, no capítulo seguinte, Ele vai entrar em Jerusalém, é a entrada triunfal, é a paixão de Cristo, é a morte dEle na cruz, é a ressurreição dEle, após três dias, no Evangelho de Mateus, Mateus fala de dois cegos, que pediram a cura, mas Marcos, o evangelista Marcos, ele enfatizou a figura de Bartimeu, ele vai dar uma ênfase em Bartimeu, vai falar o nome dEle, Bartimeu, filho de Timeu, significa filho da honra, Timeu é honra em grego, então ele é o filho da honra, mas que está desonrado, ele é um mendigo, ele não pode enxergar, é o filho da honra desonrado, e é tão bonito esse texto, porque ele creu de todo o coração dele em Jesus, ele com certeza então, ouviu falar de Jesus, com certeza ele é alguém que estava informado, de tudo que Jesus estava realizando, e quando ele escuta que Jesus está passando naquele lugar, ele grita então, filho de Davi, filho de Davi é o nome do Messias, filho de Davi é um título messiânico, quando Bartimeu grita, filho de Davi, ele está dizendo, meu Deus, meu Salvador, Cristo, ele está mostrando que ele acredita que Jesus é quem ele afirmou que era o rei dos reis e senhor dos senhores, o salvador e redentor da humanidade, Jesus não era um cara legal, Jesus não era uma frase de Instagram, Jesus não era uma marca de uma camiseta, Jesus não era um meio de ganhar dinheiro, Jesus era o salvador, Jesus então ele diz filho de Davi, porque no antigo testamento nenhuma pessoa cega é curada… No Antigo Testamento não tem nenhum cego curado, Por quê? Porque Isaías 35, verso 5 ensina que a cura dos cegos era algo que o Messias ia fazer. O Salvador do mundo abriria os olhos dos cegos. Então foi profetizado que ele daria visão a quem não pode enxergar. E Bartimeu era cego, qual que é o pedido dele? Eu quero ver, e ele está dizendo, filho de Davi, e ele fala, tem misericórdia de mim ele sabia que ele não merecia nada, ele sabia que Jesus não devia nenhum favor para ele, tem gente que faz oração, parece que está pedindo um negócio no Burger King, no McDonald's, me vê uma batata frita, me vê isso, me vê aquilo, me vê o um refil agora, a pessoa pensa que está dando ordens, como se Deus fosse um empregado, ele é rei dos reis, e Bartimeu entendeu isso, então ele se colocou no lugar dele, Deus tem misericórdia de mim Jesus, tem misericórdia de mim, e então a multidão mandou ele calar a boca, a multidão mandou ele calar a boca, para de gritar, para de perturbar, muitos o repreendiam, não foi pouca gente, não foram muitas pessoas, que falavam para de gritar cara, você é maluco, você fica gritando, qual é o teu problema? parece até palmeirense que não tem mundial, fica na sua aí, <risos> por que, que você está gritando desesperado? Guedes é tricolor também né Guedes? Guedes oh, irmão, nós vamos morar, minha mãe é palmeirense também, eu oro tanto para minha, minha mãe, a multidão, tem aquela frase assim também, eu já, um dia eu uma frase assim, ó, se você não puder ajudar, atrapalhe, afinal o importante é participar, pelo amor de Deus, tem gente que atrapalha, tem gente que acha que tudo é briga, eu já falei para vocês uma vez aqui a história da menina, que fez bagunça, e o pai e a mãe colocou a menina de castigo, menina você vai ficar de castigo, e aí a menininha ficou de castigo o dia inteiro Com a cara do demônio, nervosa <risos> No final do dia O pai falou à mãe Ô oh, filhinha, pode sair do castigo Vamos tomar um café, vem pra cá sai do castigo E aí a menininha saiu do castigo nervosa E o pai, a mãe, ô oh, filhinha Faz uma oração pelo nosso café Aí a menininha chegou Deus, obrigado por essa mesa Que o Senhor preparou Na presença dos meus inimigos tem pessoas que elas pensam que todo mundo é inimigo delas. Ele fica brigando que nem, meu inimigo é essa garrafa aqui agora. Mas, Ô primo, me ajuda aqui. Ô Gabriel, tá, tá, me dá uma ajuda aqui. O que, que é o negócio? A pessoa, ela pensa que está todo mundo brigando. Quem quer sair com mais paz dessa conferência aqui, em nome de Jesus? Não dá. Aqui essa multidão era uma multidão mesquinha já viu gente pessimista, o pessimista, o prazer dele é ver os outros se sentindo mal, você tem que cortar esse tipo de pessoa do seu lado, o prazer dele é ver você triste, você está animado, você está feliz, você está com um projeto, não dá certo não, um dia não deu certo, meu pai fez isso, deu errado, ninguém te perguntou… O pessimista ele acorda reclamando, ele vai para a internet, está lá, né? É, o que, que você está fazendo? O que, que você está sentindo hoje lá no, no Facebook, no, no, no Twitter? Ele já acorda me sentindo triste. Ninguém te perguntou, ninguém precisa dessa informação. A menor informação na escola de priori... na escala de prioridades do universo é essa informação. Aí o que que você tá fazendo? Mendigando a misericórdia dos outros. Mendigando a piedade dos outros. Era essa multidão, a multidão mendigando. Não, cala a boca. Fica quieto. E Zaqueu diferente. Ele gritou mais alto. Ele abandonou a postura de mendigo. Ele abandonou a mentalidade de ficar pedindo, porque agora não era uma pessoa, era o Jesus que estava passando. Era o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o caminho, a verdade, a vida, o bom vivo que desceu do céu, a luz do mundo, a videira verdadeira, a porta, Jesus, Emanuel ele que estava naquele caminho, então ele pega e grita mais alto, e Jesus para, e Jesus chama Bartimeu, ele não viu Jesus, mas Jesus estava ouvindo e vendo ele, ele se livrou de tudo então, o texto fala que ele jogou a capa dele, e ele pulou, da escuridão da cegueira dele, ele seguiu Jesus, ouviu e seguiu Jesus, e aqui nós chegamos então no momento principal do texto, porque ele vai fazer então uma súplica total diante de Jesus e uma rendição total diante de Jesus isso é um discípulo ele pede o pedido máximo mas ele tem a entrega absoluta para Jesus Olha isso aqui é, é um paradigma de discipulado e de súplica na Bíblia diante da suprema necessidade humana nós somos pecadores a terra só tem esmolas uma vez tinha um político, estava conversando com o Dr. Jefferson, servo de Deus, e a gente estava conversando sobre isso agora ali, que a política é importante, mas ela é uma ferramenta, quem salva é Jesus, e uma vez estava o político e um cristão, e os dois, você pode ser um político cristão também, mas aqui era um político não cristão, e um, e um cidadão comum cristão, e esse cristão e o político viram um, um morador de rua andando com a roupa toda suja, com fome, e aí aquele político não cristão disse assim, o meu programa político, o meu partido político, a minha ideologia, podem colocar uma roupa nova nesse homem, e aquele cidadão cristão falou, que bom, o meu Jesus também pode colocar uma roupa nova nele, mas só o meu Jesus pode colocar um homem novo na roupa velha, porque a transformação de Jesus não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Isso aí é só Jesus. Às vezes você se acostumou a mendigar a atenção das pessoas. Está na hora de aprender a suplicar diante de Deus. Está na hora de uma rendição maior. De uma entrega maior. Os filmes entretêm. Música legal. Distrai. Bíblia. É diferente de tudo isso. Ela alimenta a alma. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, existem coisas que são maravilhosas, são lícitas, o entretenimento, negócios, o estudo, Mas o dinheiro, mas nada disso é capaz de satisfazer, de saciar, e Jesus pergunta para Bartimeu, Jesus pergunta para você, o que queres que eu te faça? Essa pergunta o tempo inteiro Jesus faz na Bíblia, ele faz para nós, o que queres que eu te faça? E eu quero te dizer que Deus tem para nós mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pedimos pouco, porque nossa fé é pequena. A Bíblia diz, vocês pedem e, e, e não recebem, vocês não recebem porque não pedem, está escrito. E quando pedem, pedem para gastar em prazeres mundanos, em caprichos, em coisas que não edificam em nada. Tiago capítulo 4, verso 3. Meus amados irmãos, a súplica é maravilhosa, é um, é um dever do cristão, quais são os três deveres do cristão, de acordo com Jesus no sermão do monte, Mateus 6, quando vocês orarem, quer dizer, Jesus está pressupondo que a gente vai orar, é um dever orar, quando jejuarem, Jesus está falando, não é um jejum legalista, mas é um hábito do povo de Deus se consagrar na presença dele. E quando derem esmolas, é uma coisa básica para o cristão contribuir, ajudar como puder, ajudar com a gotinha que você puder, amém queridos? Não é que a esmola, a oração e o jejum salvam, mas eles são um reflexo da salvação do nosso coração. Uma vida misericordiosa, uma vida bondosa, e no Pai Nosso especialmente no capítulo 6, na oração, Jesus ensina a pedir pelo menos por quatro áreas da nossa vida, pedir é importante, você aprender a pedir, aprender a orar, aprender a suplicar, tem pessoas velhas na igreja que não sabem orar, não tem comunhão com Deus, Jesus ensinou você a pedir por propósito, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade… O que você tem que suplicar nessa conferência para Deus? Deus, mostra a tua vontade na minha vida, o teu propósito, o teu reino. Que o meu reino se vá e que venha o teu reino na minha vida. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, agradável, ela é perfeita. O teu problema é que você ainda está escravizado na tua vontade. Então, nós vamos orar hoje pedindo a vontade e o reino de Deus. Jesus ensinou a orar pedindo pão, provisão. Jesus, não é errado você falar, Deus sustenta os meus pais. Sustenta a minha família, minha mãe ficou 94 dias internada por causa da Covid, eu agradeci já ao Gabriel, ao meu primo Ciro amado, aos amados irmãos, deixo registrado publicamente o meu carinho, o meu afeto, a nossa gratidão, eu recebi tantas mensagens de vocês, minha mãe 94 dias internada, o, que, que, nós, o que, que nós pedimos lá em casa? Sustenta a vida da minha mãe, dá o oxigênio para minha mãe, e pela misericórdia de Deus, pastor Esmeralda está na bênção, viva, pela misericórdia de Deus. Então Deus sustenta a minha mãe, o que, ela quase morreu quatro vezes, nós orando, a igreja orando, minha mãe 59 anos, uma serva de Deus, nós batalhamos em oração, então meus amados irmãos, Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia, eu quero orar pelos seus estudos, eu quero orar para que você tenha condição de comprar o teu material escolar, comprar os livros, ter acesso, você vai trazer o primeiro diploma de doutorado para a sua casa, para a glória de Deus. Você pode pedir, Jesus está falando, fala a Deus, eu quero colocar a minha vocação, eu quero colocar o meu emprego, eu quero colocar a minha trajetória nas Tuas mãos. E coisas que você sequer imagina, Deus vai trazer porque Ele diz que Ele vai dar o que nós não imaginamos, eu sempre orei para Deus abrir portas para eu escrever livros, esse foi um pedido que eu fiz, a Deus eu quero escrever livros, Eu quero. agora eu nunca imaginava algumas coisas que estão acontecendo, eu estava brincando, falando com os meninos ali, que agora meus textos caíram na prova do vestibular, louvado seja Deus, presta -se atenção no que eu estou falando, se você não converter, você vai bem na prova, se você não acredita, você vai para o quintos dos infernos, mas você vai bem na prova, então, das duas, mas escuta aí, caiu no vestibular da Unesp, Quando que? Uma, pensa uma coisa, que você nunca vai imaginar, que você, gente, eu não estou nem aí para isso, o que eu estou querendo dizer, é que Deus vai, ampliando o teu alcance, porque é para a glória dele, quem está entendendo, amém queridos? então ele falou, peça propósito, peça provisão, ele ensinou você a pedir perdão, Olha o que Jesus falou: Perdoa as nossas dívidas. Quantas pessoas têm culpa? Jovens que sentem culpa, que não conseguem empregar, não conseguem louvar, não conseguem fazer nada porque pensam: Eu não posso isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é o dinheiro que purifica, não é a religião que purifica, mas o sangue, uma gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então Peça perdão essa noite a Deus, e peça proteção, livra-nos do mal. Gente, quem ensinou, quem ensinou a pedir essas coisas? Foi o próprio Jesus. Pede livramento, pede a bênção de Deus. Olha, nós declaramos o sangue do Cordeiro nos umbrais da tua casa, em nome de Jesus. Orar por livramento, orar pela misericórdia de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí Zaqueu foi cur... a Bartimeu foi curado, Bartimeu foi curado, e o que aconteceu? Ele abriu os olhos olha que maravilhoso o verso 52, Jesus falou, vá, mas olha, presta bem atenção no final do verso, vá, a sua fé te curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, vá, ele abriu os olhos, para onde que eu vou? Eu vou seguir Jesus, quando Jesus toca na tua vida, você passa a seguir Ele de verdade… Você sai da margem da vida e entra num caminho de discipulado. Jesus estava indo para a cruz. E todo mundo que estudou esse texto na história da igreja em dois mil anos. Percebe aqui Bartimeu agora um discípulo. Uma imagem do discipulado. Caminhando agora diante dos pés de Jesus. Eu quero encerrar com três aplicações pastorais práticas para a nossa vida. Quem recebe essa palavra? Amém, 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 amém. Três aplicações sobre súplica, sobre oração. Primeiro. Ore com humildade Segundo, ore mais alto Terceiro, ore sem enrolação Amém? Então primeiro, ore com humildade Zaqueu, Bart, Zaqueu é que eu preguei de Zaqueu de manhã gente Vai misturando, mas Bartimeu Bartimeu orou com humildade O orgulhoso, ele não ora Ele amaldiçoa O orgulhoso não pede licença ele atropela. O orgulhoso não pede perdão. Ele se justifica. O orgulhoso, ele não explica o que está acontecendo. Ele ameaça as pessoas. Isso é coisa do orgulhoso, gente estúpida. O orgulhoso não agradece nunca. Cobra sempre. O orgulhoso, ele nunca elogia. Ele só reclama. Jesus está nos ensinando na palavra a sermos humildes. Quanto mais orgulhoso você for, mais parecido com o diabo. Quanto mais humilde aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então em primeiro lugar, na sua oração, na sua súplica, sabe? Coloque o teu coração diante de Deus, derrame a tua alma diante Dele reconheça que você não tem nada, mas que Ele é tudo em todos, Ele é todo poderoso, nós somos doentes, Ele é santo, Ele é perfeito, e é o Deus do impossível, então ore, ore com humildade, peça a Deus restaura os meus filhos, Deus salva a minha família, Deus cura o meu pai, Deus toca na vida dos meus pais, Senhor liberta meu irmão do alcoolismo, Senhor abençoa a minha vida, com humildade, com humildade, amém queridos? Segunda aplicação prática, Ore mais alto O que significa isso? Clame Persevere em oração A Bíblia tem vários versículos Que nos orientam A perseverarmos em oração Eu estava anotando alguns desses versos Aqui ó, o tempo inteiro gente, De Gênesis Apocalipse A Bíblia te incentiva A não ser uma pessoa que desiste No meio do caminho, olha só por exemplo O que está escrito Eu vou ler quatro versos Romanos 12 verso 12 Perseverem na oração. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Colossenses 4, verso 2, dediquem-se à oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Eu li quatro que eu lembrei aqui, mas a Bíblia o tempo inteiro manda você continuar orando. Por que você parou de orar? Por que você está indo na força do teu braço? não é no conhecimento humano, não é com palavras de persuasão humana, é no Espírito de Deus, é na força do nosso Senhor, então porque você parou de orar, ore mais alto, ore mais alto, querido irmão, o pessoal mandou, Bartimeu com a boca, ele orou ainda mais alto, às vezes é necessário, mais do que uma oração, às vezes é necessário um clamor, na nossa vida, orar alto, falar alto, fala, para de gaguejar em nome de Jesus, gaguejando, para, fala firme Você tem que liderar para a glória de Deus Deixa de ser frouxo Eu não estou falando da pessoa que tem um problema fonoaudiológico A minha irmã, por exemplo Ela fala assim, a Priscila O meu pai Levou minha irmã um dia na fonoaudióloga Falou, irmã, a minha filha, ela fala assim Ela tem um problema, você pode ajudar ela? Ela é uma irmã da igreja que era fonoaudióloga Ela falou, Pastor, pastorienos Em alguns dias, sua filha vai estar tá falando Certinho, pastor ah, meu pai olhou para ela, não, tá bom irmão. Aí eles foram embora. Ela não resolveu o problema. Eu não estou falando, eu estou falando a pessoa que é frouxa. A pessoa, Zaqueu, ele sabia o que ele queria. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, filho de Davi. Ele levantou a voz, ele não ligou. Eu estava no aeroporto de, Congon, de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na fila de detector de metais, segunda-feira de manhã. E as pessoas estavam no detector de metais apitando. As pessoas apitam, gente. Elas... Tira o celular, apita. Desparafusa a perna, apita. A alma apita, o dente apita. Apita, apita, apita. E não anda, filha. Eu tenho agonia, eu tenho agonia. Eu já vou... eu já vou de, de, Só de bermuda para não apitar. E o pessoal apita. Jefferson, não é assim? Você viaja muito, todo dia. É, é, a pessoa apita e não anda, gente. Tira o relógio, tira a alma. Desparafusa a língua, afiada. Você é um ciborgue, qual é o teu problema? Você é o Ben 10, você é o exterminador do futuro, qual é o teu problema? Eu vou chamar um Blade Runner para você. Tem que caçar os androides. O que, que é o um negócio? Apitando. Aí eu olhei para o lado assim, a filha não andava, eu comecei a orar, Deus tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de pessoas, Senhor, elas apitam, elas são feias de alumínio, de, de aço. Aí eu olhei do lado assim... <risos> Chegou uma grávida, aí chegou uma grávida, ela estava muito grávida. Ela chegou, ficou parada assim, e do lado dela o marido dela, e ninguém andava. A grávida do lado, o marido o banana, um banana, o cara é um banana. Tem o, o, o livro, O Diário de um Banana, é a história desse homem. Tem o filme também, um, dois, é a história do marido da grávida, é o banana. O cara é um banana, o cara é um banana. E eu tô aqui, no meio aqui, e tô vendo a grávida parada, assim, falando baixinho, assim. Fazendo mímica. Charles Chaplin, é um cinema mudo, era... E o banana, carregando as coisas, é, todo banana, todo mole. E eu tô no meio da fila, eu tava longe, tava aqui, ó. Aí eu tava meio, eu tava sem óculos, mas sem óculos eu era maior homem que o cara. Sem óculos, com sono, sem dormir. Eu olhei assim, aí eu virei uma grávida. Na hora que eu vi que era uma grávida, oh! Todo mundo olhou assustado, vocês estão ficando doido tem uma grávida ali, não é favor, esse é ser um direito dela passar a infraero, um monte de funcionário ruim, gente ruim, tudo desorganizado, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência. Fui educado na igreja, a igreja forma líderes, a igreja forma águias, a igreja forma leões. A igreja forma Martin Luther King. A igreja forma William Wilberforce. A igreja forma Calvino. A igreja é outra coisa, meus irmãos. Tudo de bom. Vital Brasil, fundador do Instituto Butantan, era um cristão cheio de Deus. Anitta Malfatti, educada na igreja, ela está morta, ela é tão crente, ela está enterrada no cemitério dos protestantes em São Paulo. Figura central da Semana de Arte Moderna. Quanto mais você estuda ciência, quanto mais você estuda as universidades... John Harvard, fundador da Universidade de Harvard, era um pastor, um servo de Deus. Eu fui criado numa escola diferente. Eu peguei e falei assim, ó, oh, gente, tem uma grávida. Eu falei mais alto, todo mundo assustou. Pois não, pode passar. E a grávida passou desfilando, igual a Zambola Vejuníque. Toda feliz. Ai, obrigada, obrigada. O bebezinho. O banana atrás. Quem aqui vai ser usado por Deus onde você estiver? Quem aqui vai orar mais alto? Quem aqui vai clamar mais alto? Dá uma glória a Deus então aí! Aplauda o no nome de Jesus! Não dá para você ser mole. Não é quem está entendendo? Não é gritar por gritar nos decibéis. Às vezes precisa. A infraera está dormindo. Mas é gritar com a alma, quem está entendendo? É gritar com o coração. A Bíblia fala que na cruz, Jesus bradou em alta voz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele bradou em alta voz. Está escrito na Bíblia que José, quando ouviu o que os seus irmãos estavam fazendo, falando no palácio, ele chorou tão alto que escutavam do palácio inteiro. Às vezes é necessário, sabe, você parar de ficar com enjoamento, parar de ficar com conta-gota e se derramar na presença de Deus. Quantos jovens no Brasil, no mundo, gostariam de estar aqui numa reunião como essa hoje à noite, numa conferência como essa. E às vezes você está aqui, está todo mundo aqui torcendo para você sair melhor para esse ano. Não tem nenhuma pessoa aqui torcendo para você sair daqui pior, com um casamento destruído, é o contrário. Há meses há orações por esta conferência, há meses há um esforço, há pessoas orando lá atrás agora, para você sair daqui um jovem conscientizado do seu chamado, cheio da palavra de Deus, adorando a Deus, amando a Deus, amando o próximo, transformando a sociedade, sendo o sal da terra verde e amarela. Então meus amados irmãos, ore com humildade Mas ore mais alto E terceiro e último lugar Ore sem enrolar Que enrolação é essa que se arruma? Pede para você fazer uma coisa simples Você não consegue você Leva a tampinha Coloca aqui É só para fazer isso você Deixa cair Você leva a tampinha para lá Você dorme Qual o teu problema? se você não consegue obedecer comandos simples, você nunca vai conseguir realizar tarefas complexas, você não tem autoridade para liderar coisas simples, quando é que você vai liderar coisas complexas? Desafios do nosso tempo, Deus está forjando uma geração para estar à altura dos desafios do nosso tempo, você não consegue liderar em tempo de paz, como você pensa que vai liderar em tempos de guerra? Tem que estudar, não pode ter preguiça, eu já contei para vocês o jovem que falou um dia comigo assim pastor, eu só não morro de preguiça porque eu tenho preguiça de morrer eu falei assim, pelo amor de Deus cara. nós temos que parar de adiar nossas responsabilidades essa semana eu estou estudando com a minha filhinha, com a Maria eu estou estudando, cadê a Carol? cadê a Carol pastor? não está aí não, né? a priminha da Maria a minha filhinha tem nove anos, eu vou encerrar dizendo isso a Maria, a gente está estudando primeiro o primeiro livro de Samuel, e aí a história de como Saul deu a filha dele, Mical, para casar com Davi, né? E eu estou lendo lá a história, e Saul pediu para Davi, sem prepúcios, de filisteus aí minha filha perguntou o que, que é prepúcio? Pergunta para o teu pai mano. não sou eu que vou explicar isso aqui agora aí eu expliquei para minha filha o que, que era prepúcio, e aí e o que aconteceu papai? E Saul tinha dado um prazo para Davi Entregar os 100 prepúcios Davi entregou 200 prepúcios antes do tempo Esse cara liderou Israel Esse cara é rei de Israel Está entendendo? Então pare de perder tempo É você que está jogando tua vida no lixo As pessoas estão vivendo a vida Bartimeu, ele não estava nem aí para os outros Ele pegou e orou a Deus Orou sem adiar Era a chance dele e foi a chance dele, que dali Jesus estava indo para Jerusalém, ele foi crucificado, depois ele foi para o céu meus irmãos, ressuscitou, 40 dias ensinou, ele não perdeu aquela oportunidade, ele largou a roupa dele, a capa dele, pulou e começou a gritar, o que, que te impede de chegar a Jesus? Qual que é o pecado de estimação da tua vida? Sabe? Deus tem coisas muito maiores, mas você fica perdendo tempo, todo mundo desestimulando Ele. Quem que são as pessoas que estão perto de você, que não, que não incentiva você a orar, não conversa da Bíblia com você, são pessoas mal-humoradas, você tem que selecionar melhor quem está perto de você. Hoje em dia eu não estou nem aí para gente chata mais, gente. Já passei da idade de estar com gente chata. Nós precisamos estar, com. a Bíblia fala, não ande com quem vive mal-humorado, porque você vai ficar igual eles. Provérbios. Então você precisa chegar num momento da sua vida Que você tem que reconhecer as suas limitações Quem recebe essa palavra? E falar, ah, eu não posso ficar vazando mais aqui Sabe, Deus me chamou para um, um, um propósito Para um caminho Eu não posso trocar o chamado de Deus Por um prato de lentilhas O que que te impede? O que que te impede? Jesus renunciou tudo por mim e por você Jesus renunciou tudo por nós, e muitas vezes meus amados irmãos, nós não temos uma gota de vontade de Deus, no jardim do Éden, depois que o homem pecou, qual foi a pergunta de Deus? Adão, onde estás? Deus está procurando você, Deus está te chamando, esta conferência é Deus te chamando mais uma vez… Como é que você vai responder ao chamado de Jesus? Jesus perguntou Quem está me chamando? Chama ele aqui Jesus está chamando Jesus está chamando Desde o Éden, o Pai procurando Jesus enviado, Emmanuel, Deus conosco Jesus veio buscar e salvar O que estava perdido Ele veio buscar O Evangelho está sendo pregado O Evangelho está sendo anunciado Na conferência, nos louvores, nos testemunhos Agora, e você? Vai ficar adiante? Hoje é o dia da salvação Hoje, se você sente no teu coração esse desejo por Deus, já é Deus operando, já é Deus tocando, já é Deus te atraindo porque por nós mesmos nós não queremos Deus, nós estamos no pecado mas se o teu coração começa a se aquecer é Jesus que já está tocando onde você está? atenda ao chamado de Cristo saia da margem da vida, orar é reencontrar Jesus fica de pé no seu lugar, ergue as suas mãos e comece a suplicar: diz filho de Davi. Ergue as mãos e diz filho de Davi. Diz filho de Davi, tem compaixão de mim. Espero que essa mensagem tenha falado